0: my voorrecht om hier te wees, en ek het nou maar net gedink, toe hier nou verwijs word, na die contemporare muziek, aan die geschiedenis van, van muziek en baptiste geledere, en jylle sal daar ook nou verbaas wees, en daar weet jylle dit, maar vroeger met die hervorming, en met die beweging van die anabaptiste, tegelijkertijd, anabaptiste, was nou 'n woord vir weder En met die beweging van hierdie mense, was daar een hele kwestie oor muziek en sang. Ek het nogal 'n boek in die hande gekry, wat baie waardevol is, uh, vertaal uit Duits uit, uh, of mens het dit samengesteld, akademische mense van, van die Harvard Universiteit, Hulle anabaptist writers, wat briewe bevat, hier van 1520, 1523, Konrad Grebel, Felix Mans, ek weet nie of julle al ooit die name gehoor het nie, maar Zwingli sy naam het julle al gehoor. Nou Conrad Grebel en Felix Mans en Zwingli was vriende gewees. Hulle het saam die skrifte ondersoek saam tot die concept gekom van wat die nieuwe testamentiese kerk beteken. En twee van die manne, Konrad Grebel en Felix Mans, wou dit tot sy logische consequenties voer, en het toen natuurlijk by die doop van gelovig uitgekom. En toe het zwinglief vastgesteek, en na een tyd lang groot vervolger geraak van sy eertijdse vriende. Dis nou maar soos die geschiedenis geloop het. Maar hierdie Anna Baptiste, hierdie Konrad Grebel, skryf een brief aan een van die ouders, wat ook bekend is, en ongelukkig is, hy die naam wat bekendheid verwerf het, Thomas Monser. En die Thomas Monser het soma nou teen als gerebeleer, en hy woe die koninkryk van God nou met geweld hier op aarde kom vestig. En natuurlijk het hierdie Konrad Grebel en sy manne hierteen gereageer en gesê geen geweld nie. God vestig selfs sy koninkryk, 'n geestelike koninkryk en jy vestig dit nie met geweld nie. Hy sê as jy toerloops, ons hoor jylle sing liedere, dit hoort nie thuis. <laughs> so, die ouders wou nie eerst gehad het, hulle moes liedere sing nie want dit het hulle herinner aan die Rooms-Katholieke gebruik. Gelukkig het die dinge verander, en vanmorgen kon ons lekker luister hoe mooi julle sing. Kom ons boog net vir 'n paar oomlikke ons hoofd in gebed. Heere, dankie. Dankie vir elke gave uit die hand ontvang. Vir muziek, vir sang, waardoor ons die naam van die Heere kan grootmak. Ons u kan beleid, ons ons geloof in u kan beleid, dat u roep ook dier die lied. Ons dank u ook vir die voorrecht om so hier by mekaar te kan wees, as familie, as u kinder. Dat u vir ons hier by een gebring het, ook rondom u woord. Na Heere, ons pleit, dat u, dat u dier u gees stil sal maak in ons harte vir ons sal help om dier u woord op nie u stem te hoor en dat u sal gee dat by die uitleg en die prediking daarvan terwyl dit in menslike swakheid kom dat u dit sal drijwe dier u gees Want die woord sê, die geloof is dier die gehoor,
1: gehoor is dier die woord
0: van God, en ons wil graag hoor wat die geest aan die gemeente sê. Ons bid het in Jezus naam, Amen. <tie> Die skrifleesing vind u uit opembaring, <lacht> <lacht> opembaring hoofdstuk 21, <lacht> so jy hoef nou nie bekommerd te wees, dat ek sensitieve saken hier gaan aanraak uit openbaring nie, want gewoonlik, as een mens oor openbaring praat, vooral onder predikante en theoloog, dan moet jy sê, soveel mense, soveel opinies. Uh, maar die gedeelte wat ek aan u wil voorhou, is iets wat geruimendheid nou met my saamloopt. En misschien moet ek net vir julle sê, voordat ek dit lees, ek het sê my, sê die feit, dat, van dat ek afgetreed, het ek nou, dit is nou die tweede keer wat ek, een redelike intensieve studie van die hele boek openbaring maak. Wat vir my verskrikkelijk baie beteken. En ek weet, ons mens is ons maar bang, weet, die ons wil nie openbaring lees nie, Want hulle verstaan nie hierdie drake en hierdie gediertes waarvan een mens lees en een dier wat uit die zee uit opkom en uit die aarde en soe meer en soe meer nie. En natuurlijk is baie van hierdie beelde vir ons nie, het is vreemd, ons ken dit nie in ons eie leefwereld nie. Maar daar is toch een boodskap en openbaring wat na vore kom. En ek so graag, vanmorgen ons focus daar op wil plaas. Lees saam met my, openbaring 21. Nou, denk jylle self in, ek is persoonlik van mening, dat die schryver van openbaring is die apostel Johannes, op een ruipe ouderdom, jylle kan vir jylle self uitwerk as hierdie brief, en het word redelijk algemeen aanvaar dat hy eerst hier in die negentiger jare na Christus geskryf is, of die boek openbaring, is een brief, sal nou iets daar sê, maar is meer as een brief, dan moet jylle weet, Johannes moes al een oud-toppie gewees het, op daarie stadium Gevangen, verband alleen op een eiland om wat hy gegloe en in sy tyd was die vervolging onder die destijdse keizer, keizer Domitianus geweldig erg geweest Christen is op een gruwelike weise vervolg om die lewe gebring, voor dit het die vorige, van die vorige keuzers, Nero, die christene aan pale vastgemaak, hulle met puk besmeer, en aan die brand gesteek, om te dien as fakkels, as lichte in die nacht. En die mens het vastgestaan, en Johannes het vastgestaan, Broers en sisters, daarom weet ek, ek kan die woord gloe, wat Johannes hier geskryf. Het. Luister wat sy, denk aan sy omstandighede vir oomlik, en luister dan na die woorde. Johannes 21 vanaf vers 1. Toe het ek een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde, gesien. Die eerste hemel, en en die eerste aarde, het voorbij gegaan, en die see, was daar nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uitsien afkom. Die stad was soos een brood, wat vir haar man versief is. To het ek een harde stem, van die troon af oorzet, kyk die woonplek van God, is nou by die mense, hy sal by hulle bly, letterlik sy tent opslaan, hy sal sy volke wees, en God self sal by hulle bly, as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oe afdroeg, die dood sal daar nie meer wees nie, Ook leed en smart en pijn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroer het voorbij gegaan. Net vir een oomlik, broers en sisters, klink dit nie te goed om waar te wees nie. Dit is soos een sprookie. <laughs> And they all live happily ever after. Dit klink so. Maar luister wat gebeur nou vers 5, nie net die stem hier van die troonse kant af nie, maar nou sê hy wat op die troon sit self. So hy is aan die woord, hy sê, kyk, ek maak alles niet. En daarna sê hy, skryf hier die woorde op, want hy is betrouwbaar en Wie sê dit? Hy wat op die troon sit, Godsel Wat sê vir Johannes En daar die hagelike omstandighede As een gevangene, as een bandeling op die eiland pad mos Wat sê? Hy sê, skryf het op Want hier die woorde is waar En betrouwbaar Hoes en sisters, ek hou hier hieran vast, soos het renkeling aanhoudt. Ek hou hieran vast. Verder sê hy van my, vers 6, dat dit klaar gebeur. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat doorset, sal ek te drinken geën, die fontein met water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal sal dit alles erf en ek sal sy God wees en hy sal vir my besoen wees. Maar die wat bang en ontrouw geword het, die, die ons wandiges, moordenaars, die ons heerlikes,
1: bedreers,
0: afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en zwaal brand, dit is die tweede dood. Ek lees net hierdie gedeelte, my bede is, dat as ons hierna gaan kyk, en hier oor nadink, dat dit vir ons een nieuwe visie, en een nieuwe opgewondenheid sal gee, vir die pad vooring toe, en vir die toekomst, wat ook al, jou en my, omstandighede nou ek weet, openbaring is altyd een bykie controversieel en uh, baie verskillende maniere van interpretaties wat my betreft is daar een paar dinge wat die mens net een andag, uh, andag aan moet gee oor openbaring, as jy dit lees als jy nou hoogstuk 1 toe gaan, dan sê openbaring waar die muziekmanne? Ons het nog gehoor van contemporaire musiek. Alle praat ons dees daarvan van een sikere musiek genre. Julle dit al gehoor. Ja, sikere musiek. So is daar ook verskillende praat, die ouwe van, literaire genres. Nou, wat sy literaire genre is openbaring? Openbaring sê vir ons self, luister hier in hoofdstuk 1, wat hiervolg, is dier Jezus Christus geop Openbaar, daar is die boek openbaring, Griekse woord wat gebruik word, apokalyps, die woord al baie gehoor, nie waar? So een, ons het hier met ook apokalyptische materiaal te doen, maar dis nie al nie, verder aan sê hy hier in vers 3, geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie, so hier apokalyptiek om ons gebruik te doen. Ek weet nie, wat is een ander makkeliker woord daarvoor nie? Prophesie, en luister dan, net een keer verder, hier in vers 4, van Johannes, aan die 7 gemeentes, in die provinsie Aasie, typische brief aanhef, en dan kom nou ook briewe, 7 briewe aan die 7 gemeentes, en Broers en sisters is letterlijke briewe aan letterlike gemeentes geskrywe. As jy mooi na die kaart gaan kyk jy kyk hoe die gemeentes gelewe as daar in klein as dan sê jy sien hulle is so aan een perehoef. So dat het vir ou wat daar pos aflever dit moendlik gemaakt het om so een eenrichting te kon beweeg om die pos af te lever. Maar dis een brief wat geskryf is of briewe wat geskryf is so dis een apokalyps Wat betekend dit? Apokalyps betekend eindelijk, en ek gaan nou een vreselijke oorvereenvoudiging van die woordje, ek weet, daar is baie meer gecompliseerd, gecompliseerde dinge hierachter, maar ek wil dit so eenvoudig moentelijk stellen, en sê, apokalyps is amper so iets soos die beskrywing van die einde van die wereld, en geschiedenis in beeld, beelde word gebruik, en natuurlijk die, die, die probleem baie keer as ons die beelde lees, dan verstaan ons dit nie altyd nie, maar baie keer gee Johannes vir ons een verduideliking, die engel gee verduideliking vir Johannes, van wat die beeld beteken. Ons kreeg ook in die oude testament ook apokalyptische materiaal, Daniel, daar is in die segel, van die ander gedeeltes ook, en dan natuurlijk hierdie inopenbaring. Maar ons het ook hier met die profetische woord te doen, nou u weet, as ons denk om professie, as ek nou enige iemand sy vraag, professie, wat is dit dan sy jy gesê, toekomst voorspelling? Nie waar nie. Maar dis nie heel te mal, waar oor professie net gaan. In teendeel, gaan les die profete van die oud-testement, natuurlijk praat hulle oor die toekomst. Maar hulle preek vir die hede, vir die mense van nou, oor die toekomst wat gaan kom. So dis die goed wat ons in gedachte moet hou, en dan natuurlijk die briefkarakter van hierdie boek, openbaring. Nou sê ek altyd, openbaring kan ek nie lees, As asof dit boek is wat geskrywe is, net vir die 20ste en die 21ste eeuw, soos wat ons sê die laatste dae is. Want Johannes het ook konkreet vir mense geskryf, om ook hulle in een gegewe situasie te bemoedig, en natuurlijk ook vir ons wat hier sit vandag, want hierdie woord is net so relevant, en net so van toepassing op ons wat vandag leef, maar hierdie, hierdie perspektief, moet ek nooit in die oog verloor nie, ek, ek het altyd, was nog, ek, ek is nog op een keer jaloers, as ouwe skryf, ek lees nog op een keer, en skryf hulle hier op, uh, op die internet, en dan daar nou iets gebeur daar in die oost, of waar ook al, en dan haal hulle die tekste veel aan hier, Ek het my baie keer verwonder dat mense vir jou precies verduidelik van, van die nieuwe tanks en die vuurkracht en die doodlijke akkiraatheid en dan hal hulle dit uit die profete uit. En ek wil graag leer om dit ook so te doen. En ek, ek kon het toe nooit rechter en die soe broers en sisters, hier nooit een leerstelling vir julle, ek kon het nie rechter. Uh, ek, kon, ek, ek kan nou nog nie al die goed so raak sien, soos wat hulle dit raak sien nie, ek sien ander dinge hier raak, maar dit daar laat al wat ek wil hee, onthou net, hierdie woord is geskrywe, kom maar sê 95 na Christus, vir mense wat in vervolging geleef het onder keizer Domitianus en wat zwaar gekryf, maar is vir die kerk van die eeuwe geskryf, ook vir jou en vir my wat vandag hier sit so dit moet ons in gedag te hou. En dan natuurlijk een ander ding, ek het altijd openbaring afhankelijk gelees, jy weet, jy, jy lees om soos wat ons nou een storyboek sal lees, of een geschiedenisboek, jy weet, jy begin hier en jy lees om chronologisch, van A tot Z, en dan sê jy die hele ding is een enkele chronologische lijn, Nou, openbaring is nie so geskryf nie, jy sal baie herhaling skryf by openbaring. Sal vind die getal 7 speel een geweldige belangrike rol in openbaring. So onthou, as jy een studie maak van openbaring, onthou hierdie dinge wat ek net gesê het, jy kry herhaling. Jy kry dinge wat van vooraf, en jy kry bijvoorbeeld die 7, die 7 seals, die 7 trompette, die 7 bakke, hier in die gedeelte wat ons gelees het, die getal 7 kom nie voor nie, maar as jy nou bietje gaan tel, die woorde van God, hier vanaf vers 5, as 7 van hulle, as jy gaan kyk na die slechte dinge, hierdie van die ou aarde, die elende, die hartseer, die trane, die dood, as jy hulle gaan tel, hier vanaf waar die 7 weg gaan met 7 van hulle wat genoem word, so dit word heel dikwels gebruik in openbaar. Maar weet nie wat ek nou vandag die focus op wil plaas, met hierdie dinge in gedachte as achtergrond. Ons leven in een verskrikkelijke gesikulariseerde wereld, met al sy moderne technologie, en raak ek nie per tyk met die rekenaar, in die cellfoon, en dan, uh, dan is ek nog met verkeerde knoppies, en dis nou nie eerst meer druk met nee, die groenkor op knoppie nie, want die goed werk nou alweer helemaal anders, en alles verander, en die programma verniet, en ek, as jy een geleer het, volgende keer, dan moet jy ander een leer, en as jy hier opgedateer het, so rekeer later is jy die verouderd, dan moet jy weer opdateer, ons maak lekker geld met die ding, nee. Maar dis die wereld waarin ons leef, maar weet jy, ons leef ook al hoe meer in een koekon, ek het nou een ruk terug uh, was uh, was daar gemeente eten uh, by Rietfontein nou jylle ruk terug toe sê daar jong paard te mooi ek het nou my nogal verkuit, maar weet u wat was die interessantheid nie een van hulle het ooit tijdens jylle eten woord met mekaar gepraat elkeens sit met die met die foon en hulle is bezig met die foon Ons leef in een koekon, broer en suster. Ons eie wereld is toegespin in 'n kokon. Ons kyk rond om ons heen en wat sien ons raak. Ons sien een toename en misdaad, so ons beveilig ons self. Ons hoor van moord en al die dinge, ek rei nie meer in die aand. Het is net feite van die saak, het is die wereld lijk. Ons hoor van groeisame moorde. Ons hoor gestraand, ek weet nie wie van julle gehoor het nie, julle het gepraat van, dat die, die, die dwellingsverslaving, die afgeloepen, ek, ek, nou gaan ek joks, ek sê hoeveel jaar was ek kortrekkie, oor die wereld een verdubbel het. Want ons leef almal in hierdie onzekerheid en elke en soek een uitvlucht hier binnen sy eie koekom hier waar ek leef, hier waar die dinge wat my raak, tel. En in die sikere sin het ons baie, baie selfzuchtig geraak. Ach, en ek bekommer ek my nie oor my eie mislukings. En weet julle, as ek nou terugkijk aan my bediening, dan, dan per raak ek so benauwd, want dan sê ek, ach heren, hoed ek nie my slukken al sê, en, 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 en jy staar jou blind, teen hierdie dinge, teen jou eie teleurstellings, baie keer jou eie teleurstelling met jouself, en broers en sister, julle weet waarvan ek praat, da is nie een van ons, wat dit vry nie, en dan boom behalwe dit nog, die vergankelijkheid van alles rondom my heen, Alles gaan tot niet. Bijbel sê die hele schepping is aan die nietigheid onderworpen. So alles is vergangklik. En hy kom het achter. As so het vanmorgen soeets jy daarover gepraat, hy kom het achter aan jou lijf. Hy kom achter die jare stap aan. Het is nie alles meer die selde as wat het was nie. Ek was nou rikkie terug uitgenoem om mannenkant toe te spreek. En uh, to gaan, to, to so die karavaan, ek met die karavaan gaan. En nou, nee, leen ek die karavaan daar en ek stoot en trek en gaan te keren en ons moet omstoot en skuit. En al die spieren ingespant en goed gegaan, volgende dag weg. Volgende aand, toe kan ek hier loop nie. Dit was ek het so sleg gevoel hier ek die spreker op een mannekamp, en die manne moet my help om te loop. Toen sê ek, ja, nie, nee, die vergankelijkheid, ach, word ons nie elke dag daar aan herinner nie. Die seer van die lewe, en weet jy wat, ons het geleer om na hierdie dinge te kyk, en weet jy, nou kom Johannes, en hy wil vanmorgen vir jou en vir my in hierdie gedeelte help, om met een bietje uit hierdie kon uitgelig te word en verder te kyk, om op te kyk. Want as daar een oos wat rede gehad het om te klaar, hier was dit Johannes. Hulle sit my in die gevangenis as gevolg van my geloof. Hulle vervolg die christene as gevolg van hulle geloof. Hier sit ek eenzaam alleen as een gevangenis op een eilandpadbos ver van die gemeentes af ver van my mede broers en sisters af, en broers en sisters is belangrik, hierdie gemeenskap van gelovig is, is van kardinale belang, die bybeleer dit vir ons, dis hoe God die kerk in die lewe geroep het, en hoe kom hy die kerk in die lewe geroep het, en hier sit Johannes in hierdie eenzaamheid, en in hierdie vergankelijkheid, en wat sien hy? Ach, ek wil die focus maak in die opskrif, kyk, ek maak alles niet, sê God. Kijk, ek maak alles niet, sê God. Nou wil ek hele my tyd vroeg om, ek my, sal my kijk na die skrifgedeelte voor ons, wat die mens kan om in drie dele verdeel, en ek weet nou, en ek skimp nou weer een dag terug te kom, want ek sal nie naast en by al die hierdie sake kan behandel, wat hier na vore kom. Maar dit nou daar gelaat, As jy gaan kyk, jy kan dit opdeel in drie dele, en kyk saam met my, Johannes, uh, openbaring 21, die eerste twee versies, sien Johannes' visioen, van een nieuwe hemel, van een nieuwe aarde, en van een nieuwe Jerusalem, is julle met my, dis die visioen. Die eerste twee verse. En dis waarschijnlijk al waarby ons vandag gaan stilstaan. En dan vanaf vers 3 en vier, verduidelik Johannes die betekenis van hierdie visioen, van die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, die nieuwe Jerusalem. En dan vanaf vers vijf, kom die die stem van God van die troon af, met 7 uitsprake. So val hier die paar verse, vir ons uit, spontaan in drie gedeeltes. Die visioen, die betekenis, en die 7 uitsprake van God self. Nou kom ons kyk een bykie, net vir die oomlik met die visioen, lees saam met my daar, Toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geseen, wat een gezicht vir een man, wat hier vastgevang is, rondom om is net zee, is net water. Hy is gevangene, hy is die nieuwe jimmel, en die nieuwe aarde gesien, want, sê hy, die eerste jimmel, en die eerste aarde, het voorbij Maar nou weet jy, wat is vir my vriesig opvallend, en interessant hiervan? Die bybel, waarmee begin die bybel? Genesis 1, in die begin, het God die hemel, en die aarde geskap. En waarmee sluit die bybel af? Hier in openbare 21, ene deel van 22, waar hy praat oor die nieuwe Jerusalem, een nieuwe hemel, so is weer by hemel, en hy is een nieuwe aarde, hy is weer by aarde, So eindelijk, waar die Bijbel begin het, sluit die Bijbel weer af, maar toch ook radikaal anders, toch ook radikaal niet, want tussen hierdie begin en hierdie einde, het daar iets gebeur. Sonde het in die wereld ingekom, en sonde alles verwoes. En weet jy, as ons nou gaan kyk, door die geschiedenis, nou miskien moet ek net dit vir julle sê, ek is, ek is persoonlik, as ek vast oortuig, in tegenstelling met wat my geschiedenisonderwijzer my op school geleer. Ek is vast oortuig, tyd is een lineaire begrip. Met die begin, en een eindpunt, en dan die eeuwigheid, wat alles oorspang. My geschiedenisonderwijs het my geleerd, tyd is syklies, loop in die cirkel, onafgebroken aanhoudende cirkel. En toe later van jare, to krijg ek een boek in die hande, en ek lees dit theologieboek, waarin dit duidelijk uitspel, hoe dat God, begin het. En hier van die begin af, hoe dat die geschiedenis lineair loop tot aan die volleinding. Met al die gebeure dier die geschiedenis heen, verlede, hede, toekomst. En nie in die cirkel gang nie, maar met die doel voor oe, met die eindpunt voor oe, en dis wat Johannes hier raak sien, want jy sien hier aan die begin wat gebeur, hier het donker van sonde die wereld toegezak. Want die sonde val dit plaasgevind en die hele schepping sê die apostel Paulus is daardoor aan die nietigheid onderworpen, nie gewilliglik nie. Maar terwille van hom wat het onderwerp heet, die hele schepping, want hier het die donker kool van sonde dwars dwarsdeur beweeg, begin maak. Anameneva. Moord. Kajam. Ons gaan verder, mense vermeerder. Noach. En het was so erg dat die Bijbel sê, dit het God berouw dat hy die mens gemaakt het. Onthou hy dit? En God vernietig die aarde, maar Noach en sy familie word gespaard. en so kan ons dier die geschiedenis uitdeergaan, ek gaan nou nie als noem nie, maar Abram, Godse roeping van Abraham, Israel, konings, die val, die opstaan, een geschiedenis, die ons met sonde, selfs die man van wie God gesê het, sy man na my hart, het in sonde geval, maar daar was vergiffenis, want hy sien, saam met hierdie lijn van sonde, door, door die geskiedenis, loop daar een gouwe draad, recht van die begannig, van God sy genaad. Ons sien dit dwars door die geskiedenis hier. Ach, ek het al baie keer, weet, miskien het ek het al hier gesê, sy so mens nou dink aan die aan die geschiedenis van Israel, die val, die opstaan, want ek nou, jy weet, as ek kind, dan lees ek dit, dan sê ek, tjoe, en ek sê dit, broers en sisters, ek sê dit met groot eer, bied, jy weet, hoe dink ek kind, dan sê ek, as ek nou die heren was, het ek die spilletje uitgewis, maar ek zou dit nie geduld het nie, gelukkig is God, en vandag is ek so dankbaar, want as ek kyk na my eie staan en val, was ek so dankbaar dat ek een toevlug hee, dat ek iemand het, na wie ek toe kan gaan, wat ek weet, daar is vergifnis. Wat ek weet, ontv hy ontvang my met open arms. Die Bijbel sê dit, broer en siste, en hierdie woord, is waar, sê, die, sê hy, wat op die droon sit. So het hier die sonde die wereld besoedel en kan ons om hier tot by Jerusalem. Jerusalem wat so'n prachtige plek was vir die jood. So'n belangrike bakermat in die joodse geschiedenis. En soveel tragische dinge wat daar gebeur het, dat konings hulle kinders vir afgoede geoffer het Konings van Jida, die Bijbel sê dit, lees het maar. Dis hoe hier die oude aarde lyk, dis hoe die wereld lyk, waarin ek en jy ons self bevind. En jy sien ons probleem is, nou staar ons ons blind, teen hier die wereld. Teen hier die boosheid, teen hier die ongelukkigheid, teen hier die trane daal waarin ons ons self En dis wanneer Johannes kom en hy sê, die oude dinge het voorbij gegaan. Ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Die apostel Petrus praat ook daarvan. Hy praat van die nieuwe aarde waarop daar gerechtigheid sal woon. Die oude het ook voorbij gegaan, die elementen brand en smelt. Nou hier is nou een hele kwestie oor continuïteit en discontinïïteit. En het lyk vir my, ja, God maak alles niet, want die tekst, hy het alles niet gemaakt. Broer en sister, waar ty begin? Weet jy waar ty begin? Ja. Hy het hier begin. Vir jou, vir my niet gemaakt. Daarom, is hy wat in Christus is, Een nieuwe scheep. Hy het begin. En hy het by ons begin. Maar ons is nog aan die nietigheid onderworpen, want die Bijbel sê dit uitdruklik. En die apostel Paulus sê by geleentheid, al vergaan die uiterlijke ook. So die uiterlijke vergaan. Ek wil nou een ding doen wat ek nooit doen nie. Maar ek gaan het doen nie van jylle wat boe twintig jaar oud, dus stiek met jylle hande op. Ook even jylle ouders met die hande in die licht, oor tachtig jaar as dieren vertoef om te kom, sal jy nie my een van ons wees. Nie waar nie? Die oudinge gaan voorbij. Maar wat sê Paulus? uiterlijke vergaan, maar al vergaan die uiterlijke nogthans word die innerlijke dag na dag vernieuwe, en hier kom Johannes en hy sê, ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien God maak alles nie die eerste het verdwijn die eerste is weg, en hy sê die see was daar nie meer jy, dit nou slecht in die svele ouders wat lief is van vis vang vir die see ek weet een ouwe vriend van my en ek het altyd een ding oor aan die gang gehad hy is baie lief vir die see, ek is baie lief vir die wilte. En dan het nou altyd die ding aan die gang gehad, toe sê ek man, slecht in die svie hou, en sê en die see was daar nie meer nie. Maar ek lees van die profete dan, waar die wolf vir die lam en die lui nie. sê so die wilte en lyk like, het my gaan nog daar wees. En die see was nie meer daar nie, wat betekend dit? Ach, die Bijbel eindelijk in die Oud-Testament sê reeds vir ons, as na die see na iets onstuimig, iets onzeker verwees word, die volke woel. En weet u, net van tevore maak die Antigris sy verskyning uit die see. En al wat Johannes hiermee wil sê, want ons praat, met, ons praat symbolise, symbolise taal wat gebruik word, Nie een van ons kan beskryf hoe nie, nie een van ons kan dit verletterlik nie, hoe kan ons dit doen? Maar hierdie is so wonderlik, hierdie is so groot, laat Johannes sê, sien die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Hy sê, en die see was daar nie meer, nie sien, die boosheid is weg. Die duivel, die draak die antichristus tot nie. Want dis een wereld, een nieuwe wereld, waarin gerechtigheid boor waarin net verder aan die dood nie meer daar sal wees nie, as Johannes dit vergelik, met die, as hy verduidelik in die betekenis, dood sal daar nie meer wees nie, God sal die trane van die oor afwees, pijn, smart sal daar nie meer wees nie. Hy sien die bose verdwijn, die see was daar nie meer nie, en hier symboliseer die see, dit wat kwaad is, dit wat onstuimig is, dit wat onzeker is, is nie meer daar nie. En dan sê hy hier die woorde, en uit die niewe Jerusalem, ach is het nie moeien en ek het die heilige stad, vers 2, die niewe Jerusalem van God, af uit die hemel uitsien, afkom, die niewe Jerusalem, die ou Jerusalem, waar aan herinner die ou Jerusalem ons? An bose, an kwaad, weet jy dat openbare by geleentheid Jerusalem en Babylon gelijk stel. En Babylon ook in een groot mate waarschijnlijk verteenwoordigend van Rome in daai tyd. En openbaring stel het gelijk, want wat het in Jerusalem gebeur? Ek het genoem, weet u uiteindelik, hier kom iemand op een donkie ingerij, die seun van die mens in die skare skree, hoe sanne geseund is hy, wat kom in die naam van die Heere. Hulle gooi hulle kleren oop, en een paar daal later, toe skree die selde mense, kruisegom. En broer en suster, laat het wees wat het wil, jou en my ou stemmietjes, was ook my daai wat geskree het, kruisegom. Want allemaal het gesonde, en dit ontbreek hulle aan die eerlijkheid van God. Dis waaraan die Jerusalem, die ou Jerusalem, ons herinner. An gebrokenheid en nou kom, uh, kom Johannes in hierdie, in hierdie gedeelte en hy sê, hy die nieuwe Jerusalem gesien hierdaal van die hemel af. Hierdie nieuwe Jerusalem is die bruid van Christus. Wie is die bruid van Christus? Hier sit ons, sê kerk. Die nieuwe Jerusalem. Gesien hierdaal, het gaan oor Godse teenwoordigheid, hy verduidelik dit verder aan. Dit is die nieuwe Jerusalem. En luister wat sê Die stad was gereed soos een brood wat vir haar man versier is. Net vroer in openbaring verduidelijkheid het as die dade van, die rechtverdige dade van die gelovig is. Nou wie die hierdie ding, het my nou ook al weie gepla in my leven. Want tjoe, as ek ken myself broer sister, en jy ken jou en hoe lyk ons rechtverdige daad? Een mens voelt per maar skaam, nie waar? Nie. Maar hier is versier, hoe kom is hy versier? Hy sien, sy is geklee in die gerechtigheid van die rechtverdige eer. Sy is geklee in die gerechtigheid van die Heere Jezus en en siste, daar is een ding wat ek vir julle wil sê, en, en, en dit bly by my, ek skuil achter Jezus, ek kan nie anders nie, as ek voor God moet staan, hapse maar wat ek net hier die staalkie vir julle vertel, was daar dametje, sy het so vir een jaar sê hem toegekom, net om te kom sieker maak, wat sy met haar toekomst wil maak, en dit sinvol te spandeer, en uiteindelik is sy toe nou, in die onderwijs in, verskrikkelike vrolike mens, en sy het die ander studenten a harde tyd gegeen, voedse gebak, en sy was altyd aan die vlug, en ek sal verno, nooit vergeet, die een dag kom sy op my afgestorm, en sy greip my so vast, en sy druk my so voor haar in, en sy sê, dok help my, Toe sê ander studente achter haar bloed aan, oor wat sy nou weer aan hulle gedoen het, en weet jy, ek sê dit nou een dag, vir my zwaar, toe sê, ja, jy sê, ek sal ook net Jezus kan indruk, en sê, help my, want hy is my gerechtigheid. Groes en sister, dit beteken nie ek en jy kan leef soos ons bond. Iemand het het een dag so gesteld, niemand word gered op grond van goeie werke nie. En is waar. En toe het hy daarop gevolg gesê, niemand word ook sonder goeie werke gered nie. Johannes spreek, Johannes die doper, en hy sê vir die mense wat dan toekom, draad vruchte wat by die bekering pas. Maar weet die waar, leid ons vruch? In Jezus en in Jezus alleen. En hier is die bruid. versier vir haar man die kerk, kan u denk, dit is die deelt wat die visioen wat God vir Johannes geef. Een visioen wat vir jou en vir my en daar die arme mense, daar en daar die tyd in klein aasje onder die vervolging van Domitianus. Sê Johannes, een brood versier vir haar man met die skoonheid, van die Heere Jezus. Dis waar oor hier die visioen gaan. Broeder, sester, is tyd dat ek en jy so bykie verder kyk, as hier die koekon, waarin ek my self bevind. Dis by tyd dat ek bykie verder kyk, as my seer, my twyfel, my ellende, my vreese, en al die dinge wat in die wereld om my aan die gang is. En Babylon maar sykere mag al die bose machte, door die geskiedenis heen. En kyk maar hoe lyk die wereld, kyk maar hoe lyk die overhede. Nee, kom ons kyk, en ons sien vandag een bykie saam met Johannes, al is my omstandighede nie daarna nie. Al voel ek vandag seer, al voel ek eenzaam wat ook al, Kom ons sien, ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het voorbijgegaan. En die see was daar nie meer. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos een brood wat vir haar man versier is. Wacht die Heere ons help, om so ietsie hiervan, op die pad voor en raak te sien, en het saam met ons te dra om ons bid saam. Heere, baie dankie vir hierdie paar oomlikkie so saam. Baie dankie vir die wonder, van die woord, en dat u self het bevestig het, die, die woord is waar, en betrouwbaar, Heer, ons hou daaraan vast, en ons wil vanmorgen opkyk, na die nieuwe himmel, en die nieuwe aarde, dankie dat u sê, dat die bruid die kerk versier is, soos die bruid, vir die bruide god, Oop in ons oog assoblievere dat ons kan sien. Verlig ons verstand vir die geest dat ons verstaan ons bid het in Jesus naam. Amen. Ek wil afsluit ek wil vir u lied voorlees. Een lied wat ek in my jong naap Haie Lee was om te sing, verskye kere gesing, gesing het. En uh, jylle jongens, op die muziekstuk wat ek gekoop het, staan die datum maart 1966, so, so paar jaar terug. Lied wat vir my baie beteken, luister na die woorde, ek kan hom nie meer sing nie so, ek lees hom. Last night, I lay a sleeping, There came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, we thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your king. And then we thought my dream was changed. The streets no longer rang. Hushed with the glad hosannas. The little children sang. The sun grew dark with mystery. The morn was cold and chill as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem. Hark how the angels sing. Hosanna in the highest. Hosanna, to your king. And once again, the scene was changed. New Earth. there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on his streets. The gates were open wide. And all who might enter, no one was denied. No need of moon or stars by night or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is all. Hosanna in the highest. Hosanna, evenmal. Mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap van die Heilige Geest, met elk een van ons wees en blijf, tot daar die wonderlijke dag. Amen.